0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto Család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádióban Feledi botondal és Kántó Úgyhogy boton most a mai vendég műsorvezetőit nálunk, aminek nagyon örülünk, hiszen tudjuk bombázni az aktuális külpolitikai kérdésekkel. És a kedves hallgatókkal 909. megnézzük, hogy közlekedési jellegű információ érkezette.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Hát a Váci úton befele baleset történt, a Révész utca közelében sávlezárás és torlódás van, arra lehet számítani, úgyhogy ö, ott érdemes megpróbálni kerülni, tehát a Révész utcánál a Váci úton befele. Botond érkezett valami? Én
2: is csak ezt a Váci dúsát látom.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor itt tessék óvatosan közlekedni a többi baleset, ami volt
0: eddig megoldódott. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: És a állandó megszokott szakértőnk, dr. Magyar Csaba, okleveles szakértő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát ez egy igen pikáns kis történet volt itt, amikor el voltunk foglalva egy csomó mindennel, akkor hirtelen jött egy ilyen... Um, Felmondás, ugye július elején felmondta az Egyesült Államok kormánya a Magyarországgal 79-ben kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződést. Hát ugye ez annyira nem ö, ö, volt jó hír a Magyar oldalról, de mi ez a kettős adóztatás elkerülő egyezmény?
3: Jó reggelt még egyszer, és botondot külön köszöntöm, mert még nem volt szerencsénk személyesen találkozni, de akkor most így éteri úton megismerkedhetünk egymással. Sziasztok, a kérdésre is is válaszoljak. Ugye láthatjuk, hogy a párterápia csődött mondott, és most itt vagyunk egy vállás közepén, 43 évnyi házasság után amelynek a végén Magyarország lett tulajdonképpen az Egyesült államoknak az exe úgyhogy most ezt a helyzetet kell nekünk gyerekeknek feldolgozni, hiszen amikor a ez... Számunkra a legfájdalmasabb, és nekünk van legtöbbsebbünk, amit ö, majd be kell gyógyítani. De induljunk onnan, hogy a kérdésedre válaszoljuk, hogy mit kell tudni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekről. Induljunk a KJH-tól. Ugye annak idején, főként a második világháború után, 50-es, 60-as években felismerték az államok, hogy eltérő adórendszereik vannak, és ez hátlátatja a kereskedelmet. És éppen ezért kidolgozták, hogy legyenek kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, amelynek a lényege az, hogy döntenek a felek arról, hogy kinek van adóztatási joga. Ugye jellemzően vagy annak az országnak van joga erre, ahonnan származik a jövedelem, vagy ahová vándorol a jövedelem. És ezek az adóegyezmények erről rendelkeztek, annak idén az OSCD, gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet volt, amely kidolgozott egy modellegyezményt, egyébként az ENSZ-nek is volt egy, csak az nem terjedt el annyira, és ez a modellegyezmény lett a mintája az összes többi adóegyezménynek, amit kötöttek nemzetközi szinten, és ezeket az adóegyezményeket úgy kell elképzelni, hogy tételesen leírják a különféle jövedelmeket, hogy például munkabér, nyugdíj vagy éppenséggel jogdíjak, és meghatározzák, hogy melyik államnak van adóztatási joga. Illetve vannak olyan esetek is, amikor mind a két országnak van adóztatási joga, de csak korlátozott mértékben.
1: Oké, tehát ez egy jól működő, vagy legalábbis egy egy modell, ami ami mindenkinek hasznos volt a külkereskedelmet élénkítette. Sajnos azonban, ahogy te mondtad, ennek most ugye ennek vége lett.
2: Milyen gyakran szoktak ilyen egyezményeket felmondani? Tehát itt azért ez most egy, egy, egy világító pont a térképen, vagy pedig, vagy pedig ez beszokott következni?
3: Hát azért nem egy megszokott dolog, és ezért nemzetközi médiában is megjelent a felmondás írja. Hozzáteszem, hogy például most Oroszország és Hollandia között is felmondásra került az egyezmény nem régiben, tehát látható, hogy elindult az adóvilágháború is az elmúlt években, és azért történtek olyan események, amelyekre nem számítottunk korábban, és sok-sok szemben álló fél ezeket a módszereket, adógyi módszereket is alkalmaz annak érdekében, hogy a diplomáciai nem tetszését kifejezze. De azt lehet mondani, hogy azért évente egy-kettő, max. három egyezmény szokott lenni globálisan, amit felmondanak. Tehát azért nem egy mindennapi dolog, és viszonylag szokatlan lépés szokott ez lenni. Oké,
1: okay, kinek nagyon rossz ez? Tehát a magyar cégeknek rossz inkább, vagy az amerikaiaknak, akik megpróbálnak itt bármit is csinálni?
3: Hát ugye ezt nehéz pontosan megmondani, igazából különböző csoportok vannak, akiket érint ez a dolog. Hogyha a magyar adózókat szétbontjuk cégekre és magánszemélyekre, akkor például egy nagyon érdekes jelenségnek leszünk a tanúi, ugyanis azok a magyar állampolgárok, akik az Egyesült Államokban dolgoznak, Viszont nincs amerikai állampolgárságuk, akkor például itthon is kell majd adózniuk a munkabérük után, bár a kint megfizetett adó 90%-át ilyenkor be lehet számítani, de idáig nem volt ez a jelenség, hiszen az adóegyezmény rendezte ezt a kérdés között. az a kiegészítése, hogy ugye ez 2024 január 1-től fog megvalósulni, tehát most még van egy 6 hónapos felmondási időszak, és a 6 hónapos felmondási időszakot követő január 1-e, amikortól már nem létezik az egyezmény a felek között. De hogyha a magánszemélyeket nézzük még, akkor rossz ír azoknak a magyar befektetőknek, magánszemély befektetőknek, akiknek Amerikai részvényei vannak, amerikai befektetési szolgáltatókkal dolgoznak, ugyanis idáig, ha például volt egy amerikai részvényem, akkor 15% forrásadót vontak csak le az USA-ban, amikor arra osztalékot fizettek. Viszont, ha nem lesz egyezmény, akkor 30% forrásadót állapíthatnak meg az Egyesült Államokban, Plusz itthon még 5% személy jövedelemadót kell fizetni, tehát a 15%-hoz képest 2024-től 35% lesz az adó ezeken a papírokon, tehát innentől fogva azért mindenképpen rosszabbul járnak a magyar befektetők.
1: Uh, az rosszul hangzik, de ezt meg tudták oldani um, azzal, hogy ilyen um, magyar cégeket hoztak létre, um, vagy, vagy akár mondjuk a másik irányban is működhet ez a dolog, nem? Korábban, tehát hogy akkor, akkor kibekelték a, a, az ilyen jellegű problémákat, ez, ez nem működik már?
3: Hát ugye részint az adóegyezmény felmondásának az is volt az egyik oka, hogy volt sok olyan amerikai befektető, aki magyar vállalkozásokat használt annak érdekében, hogy a Magyarország által kötött adóegyezményeket kihasználja, ezt az angol egyébként treaty shoppingnak szokták nevezni, és tulajdonképpen frontoltak, hogy így dobáljam az angol kifejezéseket egy magyar céggel, tehát nem az amerikai cég fektetett be egy másik országban közvetlenül, hanem létrehozott mondjuk egy magyar leányvállalat, és azon keresztül, és a magyar adóegyezményt használta, és ez nem feltétlenül tettet az Egyesült Államoknak, hogy ezt a módszert alkalmazzák. Hozzátéve azt, hogy ez a módszer továbbra is egyébként fent tud maradni a továbbiakban is, mert hogyha az amerikai befektetőket nézzük, akkor Magyarország eddig sem alkalmazott forrásadót az országot elhagyó jogdíjra, kamatra, osztalékra abban az esetben, hogyha nem magánszemély, hanem egy vállalkozás irányába megy, és ez nem befolyásolja az egyezmény, ez egy magyar belső szabály, tehát azért ezeket a módszereket a továbbiakban is tudják majd alkalmazni. Annyi kiegészítéssel hogy a régi amerikai magyar adóegyezményben, amit most felmondtak, hiányzott egy olyan klauzula, ami az adóelkerülésre és a kedvezményeknek a kiaknázására vonatkozott, egy ilyen általános alapelv, és hát az egy nagy kérdés, hogy lesz-e új adóegyezményünk, de ha lesz, akkor ezt biztos bele fogják tenni az amerikaiak.
2: Csaba, de akkor abba még tudsz mondani egy gyors elég hogy szerinted ezt azért mondták fel, mert hiányzik ez a klauzula, nem sikerült módosítani, nem volt időszerű, és való, hogy nem tárgyalták le az újat, vagy pedig ez tényleg ez a globális társasági adó lobby történethez kapcsolódó politikai jelzés. Tehát ez a ti világotokból hogy néz ki? Hát
3: ez egy nagyon régi történet már, és ugye több mint 15 éves múltra tekint vissza ez a történet, ugyanis Magyarország az Egyesült Államokkal már kötött egy új adóegyezményt azóta Magyarországon ezt el is fogadták, viszont az Egyesült Államok blokkolja ezt Aha. az új adóegyezményt. Egész pontosan egy amerikai szenátor, aki Paul Rennek Ő egy személyben tudja blokkolni az adóegyezménynek az elfogadását. Itt Magyarországon egy 2010-es törvényelmi ki is hirdettük, csak nem lépett hatályba. Ez a törvény nem alkalmazható, innentől fogva a felek között, hogy az Egyesült államok nem ratifikáltak, Tehát lenne már egy megállapodás, úgyhogy ha például ez a szenátor meggondolná magát, akkor gyakorlatilag holnaptól lehetne egy új adóegyezményünk az Egyesült Államokkal. És az Egyesült Államok nem véletlenül akarta ezt az adóegyezményt újra tárgyalni, ezt a 79-eset és lett helyette már ez a 2010-es, amit lóg a levegőben egy amerikai szenátor miatt. És ugye ők annak idén arra hivatkoztak, hogy a régi adóegyezmény már elabult és egyébként is túl kedvez, és itt különféle szabályokat át kellene írni, és ugye ezt keresztül tolták már Magyarországon, csak aztán pont ők nem fogadták
1: el. És a másik szempont... Ő, ő az adóügyi az... Charlie Wilson? Akkor, aki így egy személyben képes így...
3: Igen, egyébként ő arra hivatkozott, hogy ez az egyezmény lehetővé tenné, és nem csak a magyar adóegyezményre, hanem más adóegyezményekre is ezt gondolja, lehetővé tenné, hogy amerikaiaknak az adó adataihoz hozzáférjenek, ugyanis az adó egyezmény egy erőteljesebb információ cserét tenne lehetővé az ország között, és őt ez zavarja. De ö, visszatérve, ugye a másik dolog, ami pedig deklaráltan zavarta az amerikaiakat, hogy alacsony a magyar társági adókulcs, és ide kapcsolódik az a rész, ugye, hogy Magyarország vétóval élt, a globális minimumadó hmm. európai bevezetése ellen. és ö, ez nem tetszett az Egyesült államoknak Különös tekintettel arra, hogy egyszer már rábólintottunk, és hát emiatt megmortos lett a másik fél, hogy kitáncoltunk az utolsó pillanatban ebből a történetből. Oké.
1: Okay. Kinek a rosszabb? A magyar gazdaságnak, vagy az amerikai gazdaságnak?
3: Hát ebből a szempontból, ha megnézzük, hogy hol van több befektető, Amerikában van több magyar befektető, vagy Magyarországon több amerikai befektető, azért elég egyértelműen látszik, hogy Magyarország irányába kell tekintenünk, hiszen Magyarországon az egyik legnagyobb befektető az Egyesült Államok. És igazából, hogyha a jövőre vonatkoztatjuk ezt a képsort, akkor Azért el lehet gondolkodni azon, hogy vajon egy amerikai vállalkozás mielőtt belép Magyarországra, vagy egész egyszerűen csak nézegeti a térképet, hogy melyik középkelt európai országban kellene befektetni, akkor azért előbb-utóbb találkozni fog azzal a körülménye, hogy nincsen adóegyezmény, és ugye ez egy adókockázatot rejt magában. Igazából már most lehet tudni, hogy mire lehet számítani, de azért mégiscsak bizonytalansági tényező egy befektető szempontjából vagy netaláltán lesz még egy adóegyezmény, és akkor ez megint megváltoztat mindent. És lehet, hogy emiatt hezitálni fognak a befektetők, elhalasztanak befektetéseket, vagy éppenséggel más országot választanak. Tehát van egy ilyen típusú kockázat és Magyarország irányában.
2: Nagyon röviden, de mennyi esélyt látsz, hogy 2024-ig gyorsan átmegy a túloldalon az elfogadott eredeti egyezménytervezet, az új.
3: Nem gondolom, hogy az amerikaiak véletlenül várták meg a július ezzel a hat hónapos felmondással azért, hogy az azt követő hat hónapot követő január 1-én szűnje meg az adóegyezményt, tehát Hagytak időt arra 2024. január 1-ig, hogy azért tudjanak a felek egymással tárgyalni. Tehát van egy olyan ö, elem is a pakliban, hogy a szenátort meggyőzik, hogy akkor fogadja el azt az adóegyezményt, azt a 2010-eset, és akkor rögtön van már egy készen. Illetve azért ennyi idő alatt le lehet tárgyalni egy új adóegyezmény. Tehát én azért, bár ez nem sokat segít, sem rajtatok, sem a hallgatókon azt mondom, hogy 50 százalék esélyt adok egy új egyezmény. De még mindig több annál, mint hogyha azt mondanám, hogy új
1: És hogyha tudom, bizonyos engedményeket teszünk, akkor az, az 50 százalék az fölugrik 70-80-ra
2: hát kéne venni pár vadászgépet (laughs) az mindig segít
1: (laughs) oké, hát jó, ez egy érdekes pókerparti, ahol nem biztos, hogy annyira jól állunk szerintem, de köszönjük szépen, hogy megvilágítottad a háttérét nekünk Csaba nagyon szívesen. Itt szerintem a, a hallgatóinknak a, a, az öme az arra figyelt fel, hogy mi történik az amerikai befektetésekkel. Kaptunk r- is kérdéseket, Részvények, igen. devizabefektetések, stb. Tehát erre irányulnak aki Mondj egy példát, hogyha tudsz a kérdésekből.
2: Futuresre vonatkozó Aha. adózás, vagy ugye az amerikai tőzsdén elért nyeresség, bár itt ugye nem derül ki, hogy közvetlenül ott fektetett be, vagy pedig valamilyen alapon keresztül, vagy hogyan, de hogy vajon ezeket érint majd a változások. Igen,
3: tehát erre fel kell készülni, hogy drágábbak lesznek ezek az amerikai papírok az adó miatt. Ugye, ahogy említettem már, hogy az osztalékra 30% lesz, plusz még Magyarországon 5%, de ugye nagy kérdés, hogy mi lesz az árfőm nyeressége. Ugye idáig az adóegyezmény alapján, hogyha valaki eladta az amerikai értékpapírját, akkor ezután csak Magyarországon kellett adózni, viszont nagy kérdés, hogy mi lesz ezzel a továbbiakban 2024-et követően, illetve egy nagyon fontos információ, hogy idáig az amerikai szolgáltatókkal kötött ügyletek azok ellenőrzött tőke piaci ügyletnek minősültek, amelynek azóta következménye, hogy Szochót nem is kellett ezek Aha. utána jövedelmek után fizetni. Viszont innentől fogva ezek, mivel nem lesz adóegyezmény, nem lesznek ellenőrzött piaci ügyletek, és Szochót is kell majd fizetni.
2: Hát, reméljük most, nem ráthatta senki jó. félre a kormányt, és kapunk okay. újabb közlekedési íreket emiatt.
1: Oké okay, Csaba, köszönjük szépen, izgalmas és érdekes téma volt további jó munkát neked, szép napot. Jó,
3: hogyha esetleg maradtak még kérdések, az, okay. ők el nekem, és akkor egy következő alkalommal megpróbálunk kitérni rá.
1: Rendben, jó ötlet, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, Csarol, szia. Szervusz. Na, szívesen, további szép napot nektek.
1: Doktor Magyar Csabával beszélgettünk, adó adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT
0: vezérigazgatójával. Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Marcel Duchamp 1887-ben született ezen a napon, tőle választottunk idézetet. Ami halott, ne lehessen annyival erősebb, mint az élő. Meg kell tanulnunk feledni a múltat, saját életünket élni, saját időnkben. Hát sok olyan mondata volt neki, meg cselekedete ami kiverte a biztosítékot. Uh, nyilván sarkosan kell fogalmazni ahhoz, hogy átmenjen egy gondolat, uh, de azt, azt hiszem érthető, hogy, hogy mire gondolt. Valamikor tényleg sokkal erősebb a a múltbéli akármi kultúra, művészeti irány, politika irány, és hát igazából közben a világ megváltozik változik, úgyhogy valamilyen szinten el kell fogadni azt, hogy, hogy vannak olyan gondolatok, meg, 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 meg cselekedetek, ami már nem működik úgy ebben a világban. Úgyhogy szerintem erre, erre gondolt Marcel Duchamp. Köszönöm,
0: Európában elősen javasolt. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
1: Na hát Várkonyi Gábor is itt van velünk a stúdióban. Szervusz
4: Gábor! Jó reggelt, sziasztok!
1: És futómű rovatunkban azzal foglalkozunk, amivel az egyik kedvenc témád, a dísz, a, 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 a nagy dísz dosszénak hívod
4: ezt. Hát ö, szerintem a jelentőségét nem lehet eléggé erősen kidomborítani annak, ami történik a Volkswagen házatáján, úgyhogy azért választottam ezt a hírt, mert szerintem ez az év autós híre. Oké, okay, mi történik? Hát... Ö, Szerintem a Wolfsburgi Kremlinológiának egy külön teljes adást lehetne egyébként szentelni, mert annyira szövevényes és annyira sok érdek csoport harcol egymással, hogy a trónok harca az ehhez képest egy egy alulbecslése annak, ami történik Németországban.
1: Erotikával együtt, vagy erotika
4: nélkül? Hát Még erotika az is van benne? Erotika is volt Na, benne, hiszen, a, hiszen ugye is, vagy emlékezünk, vagy lehet, hogy ti nem emlékeztek, mert nem annyira érdekes számotokra, de szerintem egy nagyon érdekes színfoltja volt a Volkswagen csoporton belüli hatalmi harcoknak, amikor az üzemi tanácsot uh, uh, ká, sták Ja, tehát, hogy fizetett csak, csak úgy, ahogy, a, ahogy ugye volt a gellért a híres gellért híre,
1: híre, fürdő, Gellert fürdő
4: partia, ugye a karszalagokkal, ahol a jogosult Értem. és kevésbé jogosult Értem. arcok a jobb és rosszabb nőkre vadászhattak, Értem. és ezek alapján kapták a fizetésüket, ugye a németek a szervezettség szempontjából mindig is mindent ilyen pontosan és akurátusan csináltak, ugye a, a, tehát, hogy az erotikus vonalra vagy
1: a trónok arca miatt nem akartam ilyen mélységükbe lemenni, csak ugye ez szokta, ez szokott a nagy kritika lenni, hogy a sorozatnak ez volt az egyik uh, kritikája.
4: Nagyon-nagyon fontos a Volkswagen házatáján az, hogy a Volkswagen törvény néven ismert, és egyébként az alsó szászországi. Uh, politikai beleszólás per a, a munkavállaló képviselőinek a beleszólása a napi üzletmenetbe, az valamilyen szinten szabályozott legyen a cég részéről. És ugye ez a botrány, most itt érintőlegesen beszéltünk, ez ugye arról szólt, hogy az üzemi tanács meg a, meg a szakszervezetek meg az egyebeknek a képviselői azok jól voltak tartva, hozzá sok pénzért voltak jól tartva, és ezért cserében nem csináltak feszkót.
2: Uh-huh.
4: A, az, hogy ezt a részét Hát azt pedig látjuk,
1: hogyha mondjuk az olyan szakszervezet, mint a Verdi, fesco csinál, akkor mi történik Németországban? Most a Lufthanzával ugye Bizony. gyakorlatilag odavágtak egy nagyot a turista szezon kellős közepén
4: mindenkinek. Bizony, csak ugye a németeknél, pontosabban a Volkswagennél, ugye ez az alsó tulajdonos e, tulajdonosi hányad és a Volkswagen-törvény együtt, az egyébként is blokkol bármit, amiről ők azt gondolják, hogy a német munkavállalók számára kedvezőtlen. És a, a, én azt gondolom, hogy sok ö, sok hiba vezetett oda, hogy a végén az történt díszel, a Volkswagen koncern vezetőjével, ami történt, de az egyik első igazi nagy koposószög az ő Volkswagen élén eltöltött karrierjében az az volt, amikor uh, ilyen elejtett mondattal több tízzer munkahely leépítéséről tett említést ban, ami azért egy olyan dolog, amire így felúzzák a szemöldökünket Tehát az nem egy olyan, az nem így érintőlegesen véletlenül bedobva illik mondani a Volkswagen házatáján, mert hát ebbe azért politikusi karrierek is bele tudnak törni, és azok a politikusok, akik ilyen szempontból féltik értelemszerűen a hatalmukat, meg fognak mindent tenni annak érdekében, hogy egy ilyen vezető, aki veszélyezteti az ő érdek szférájukat lényegében, a választói elégedettséget abban a körzetben, az nem feltétlenül kapja meg a teljes támogatást. egy ekkora mamut tankerhajót, mint amilyen a Volkswagen koncerán, azt úgy lehet vezetni, hogy ismered ezeket a ezeket a hatalmi ágazatokat és bogazatokat, amelyek egymásba fonódva eh, irányítgatják végsősoron egy ilyen cégnek az életét, aminek nagyon fontos része az, hogy amellett, hogy egyébként jó terméket, jó stratégiát, jó eh, elégedettségi mutatókat tudja felsorolni mondjuk a részvényeseit kapcsán, ugyanúgy meg tud oldani azt, hogy az egyébként sok szempontból ellentéttel működő munkavállalói oldal és politikai oldal is elégedett legyen. Ha ezek közül valamelyik demonstratíve keresztbe áll annak, hogy te, mint vezető mit szeretnél csinálni ilyen cégben, akkor nem lesz meg hosszú távon a támogatottságot, és nem fogod tudni vezetni ezt a céget. Ezért volt eleve nagyon nehéz dolga Dísznek, aki ugye egy bmw Nevelvény, tehát mm-hmm. euh, igazából akkor ment el a BMW-től, amikor a BMW vezetősége úgy döntött, hogy nem ő lesz a következő euh, nagyvezér Münchenben hanem idézőjebben csak uh, technik forstand, tehát uh, a fejlesztésért uh, felelős uh, úriember. Uh, ekkor kapott uh, az azóta megboldogolt piech egy megkeresést uh, először, mint Volkswagen márka igazgató, ami azért volt fontos, és azért az az induló uh, pontja a Wolfsburgi karriernek, hogyha kívülről jössz. Mert a Volkswagen ugye krónikusan egy, uh, egy olyan márka évtizedek óta, amely, hogyha a konkrét pénzügyi mutatóit nézzük, akkor nem feltétlenül nagy uh, marginokkal dolgoz. Egy a cégben ezt el lehet egy kicsit úgy képzelni, hogy minden könyvelési kérdés, de mert hogy ugye az Audin meg a porsche masszívan bejön a pénz, de valahol meg az alapfejlesztések megtörténnek. Nagyon egyszerűen így lehetne elmagyarázni, és az alapfejlesztések általában azért a faubira vannak terhelve. 2-3%-os margin akkor ugyanakkor nem lehet elboldogulni egy ekkora cégnél, és... Alapvetően is a bonyolult modell struktúra, meg a drága költségstruktúra az, ami két olyan folyamatosan jelenlévő probléma, amivel mindig kezdeni kell valamit. Ha valaki ezzel tud kezdeni, akkor jöhet a következő lépés a koncernemberüli karrierjénél. Ugye a dízel botrány ilyen szempontból jókor jött dísz karrierje szempontjából. Hát mert,
1: mert neki az volt a véleménye, hogy, hogy menjünk az elektromos irányba hát és ez tisztítsuk.
4: Az, ez azután történt.
1: Hát igen, csak hogy ez
4: az abban a szempontból jött jókor, nem? Olyan szempontból jött nagyon jókor, hogy ő akkor jött be a cégbe, amikor őt, ami, amivel, tehát ami miatt őt már vádolni azzal, hogy ebben bármilyen szinten részt vett, nem lehetett. Uh-huh. Viszont minden egyéb konkurensét, aki a cégnél volt, Há. És régóta ja, a nem volt. Tehát hatalmi szempontból így is, van. Stratégiailag is jó így volt. Van, így van, így van, így van. Te egy kívülről jött ember, vagy ráadásul egy másik autógyártótól, ráadásul egy olyan autógyártótól, ami gyakorlatilag egyedüliként maradt ki ebből a puliból mm-hmm. a német autóiparban, és pont egy olyan időzítéssel jöttél, hogy az összes, akár merre nézel, előre, hátra, jobbra, balra, mindenki kihullott mellőled, mert mindenkit, ha más nem, legalább a gyanú árnyéka egy kicsit azért körüllengi, hogy azért annyira, annyira nem valószínű, hogy a felső szinten erről valaki nem tudhatott. Bár nyilván ugye még mindig ott tartunk, hogy Winterkorn pere, az előző folksz ezért pere még nem zárult le, még semmit nem bizonyítottak. Rupert Stadler ugye akkori Audi főnök azóta is ugye az igazságszolgáltatás különböző stációiban leledzik. Tehát nem jártak különösebben jól az akkori vezetők. Természetesen, hogyha bebizonyosodik a bűnösségük, akkor ez helyén is van. De hát azért most már öt vagy hat éve eltelt azóta, tehát nem nagyon jutunk ebben előrébb. Lényeg, hogy Dísz jókor volt jó helyen, és elindította egy ilyen... Nagyon nagy horderejű botrány, és ugye nyilván a cég szempontjából teljes elbizonytalanodást okozó, és természetesen részvényár folyamat is rendesen megtépázó botrány után elindította a villany only stratégiát, uh-huh. nagyon egyszerűen megfogalmazva, tehát ő volt az, aki többször, nyilvánosan és hangosan artikulálta azt, hogy egyetlen egy igazi példakép létezik számára, a múlt héten tárgyalt Elon Musk.
1: <gül> Elon Musk. <gül> Jó, hát.
4: Ezzel ugye nem feltétlenül szerzett magának barátokat ebben a cégben, és ez különösebben nem is érdekelte. Ez így egy nagyon erős konstelláció, méghozzá azért nem érdekelt, és azért tehette ezt meg, mert az egyébként alapvetően egymással nem feltétlenül jobban lévő örökös családok, a pieh és a se család, mind a két részről áldását adta az ő tevékenységére. Tehát kicsit úgy voltak vele, hogy jó, elvezetett ez a cégkultúra, amilyen cégkultúrát ismertünk Wintercon alatt, meg Piech alatt a dízelbotrányhoz, nagyjából ez volt a kommunikáció, és akkor most jöjjön valami nagyon más.
1: Igen, de ez egybevágott
4: a, a német ö,
1: választóknak, meg a, a német polgároknak a, az érzéseivel, Németországnak a, a váltásával, ugye, itt ez, amiről az energiapolitika, amit, amit elhibáztak, erről beszéltünk sokat, hogy, hogy a totál zöldítés, amit nem biztos, hogy jól átgondoltak, abból a szempontból, hogy nem lehetett tudni, hogyha jön egy ilyen energiaválság, mint a mostani, vagy valami ehhez hasonló, akkor hoppá, hoppá, ez nem lett ebből a szempontból átgondolva. Tehát nem volt, nem volt úgy körbe alapozva ez, ahogy kellett volna, vagy ne, megalapozva, mint ahogy kellett volna. Tehát
4: mibe bízott DS, ami végül nem jött be neki? Hát alapvetően Díszről, hogy hogy mondjunk pozitív és negatív oldalt is, hogy ne csak az egyik irány, én hajlandó lennék a csak az egyik irányról beszélni, mert van egy meggyőződésem arról, hogy szerintem nem tett jót ennek a cégnek, de nézzük a pozitív oldalait is. A pozitív oldalai között érdemes felsorolni azt, hogy ha a vizionárius képességét nézzük, tehát a stratégiai vizionárius képességét, hogy hogyan kell felállítani ilyen céget egy olyan környezetben, ahol tényleg minden változik, hosszú-hosszú évtizedek, kvázi egy irányba történő fejlődése után, akkor Dísznek valóban voltak felrázó ötletei, amelyeknek jelentős része ténylegesen valódi és komoly problémákat mond ki. Például arról, hogy miért nem tud a német autogyártás szoftver kapcsán Értelmezhető, eh, hogy mondjam, sikerek, sikereket felmutatni. Terméket
2: leszállítani. Így van,
4: hát azért nem, mert az egész struktúra nem erre van kitalálva, tehát annyira hardware orientált eh, továbbra is a mérnöki hozzáállás, meg a cégvezetői hozzáállás, hogy ez a, ez a szoftver dolog, ez egy ilyen, eh, el kelljen foglalkozni, na jó, kell, értjük, jó, akkor, és akkor ez a kvantitatív megközelítés, hogy vegyünk föl sok szoftvermérnököt, attól jó lesz a szoftver ez meg nem így működik. Tehát aki, aki az informatikában van, azt szerintem nálam sokkal okosabban el tudnám magyarázni, hogy ez nem így működik. Csak rengeteg olyan objektív, akadályoztató tényező van, ami egyszerűen nem, nem tud ebben igazán nagy előlépést hozni. De, hogy, hogy a stratégia jó irányt is hozzátegyük, és mellé tegyük azt is, hogy minden területét, ami egyébként jól működik, te a jövőben problémákat okozhat például mondjuk a kereskedelmi oldal, ehhez is hozzá mert nyúlni, tehát minden részéhez hozzá mert nyúlni, ami valid problémát jelent, meg valami fajta um, változást mindenképpen el kell, hogy érjen, ezekhez hozzá mert nyúlni, csak ez úgy mert hozzá nyúlni, pont kicsit úgy, mint Elon Musk, ő mint az, az Aldi is Elon Musk gyakorlatilag, hogy, hogy így, így belekapunk ötletekbe, aztán amikor így a, a média visszhang kicsit elkezdi kenegetni hályal az ő személyiségét, de a hír már nem annyira aktuális, akkor egy kicsit így elvész a semmibe. Tehát nincs így végig, nem egy jó kivitelező. Tehát jó vizionárius, jó ötletei vannak, valódi dolgokról, tehát valódi
2: problémákat mond ki, csak az egész valahol, úgy, a 30%-ánál megáll. Gábor, ez akkor visszacsatolod, hogy nem építette meg a csapatát a cégen belül? Vagy nem így tudta. van. Vagy nem tudta őket kóptálni arra, amire kellett
4: Így van, az. így van. A, az, hogy te kivel dolgozol egy ekkora cégben, és az, az, a, az a csapat mióta van ott, és hány tyúk szemre lépett rá, illetve mennyi szövetséges szerzett, az pontosan úgy működik, mint a politikában. De ez miért nem jött
2: be neki akkor, hogy a tíz után hát, megüresedett helyekre jól betegye a saját Betette embereit. a
4: saját embereit, csak ez még önmagában kevés. hogy a csapatod egyéb aki nem hisz abban, amit csinálsz, akkor ez uh-huh. egyszerűen nem, nem jár azzal az érdekérvényesítő képességgel, ami kell ahhoz, hogy, hogy mögöttet húzzon mindenki. És egyszerűen ő neki volt egy olyan személyisége, ami nem feltétlenül arról szólt, hogy... Hogy önmagán kívül bárkire is tekintettel lett volna. Hát Tehát. akkor leadership skill-ekben nem volt még se. Ezért
1: mindig, mindig van ott valaki, aki dörzsöli a markát, hogy az így biztos, hogy neki fog segíteni ez a szituáció, és még egy kicsit így facilitálja is az eseményeket. Nagyon jó ez a vonal, menjünk erre tovább.
4: Igen, csak hogyha évente keres, több mint 10 millió eurót, akkor lehet, hogy kellenének ezek a skill-ek egy a cég élére, nem? De hogy
1: fontos Dísznek Tehát fontos lett volna, hogy megtartsa a pozícióját, vagy ő egy ilyen menedzserként bejött kereste ezt a sok pénzt, oké, elbocsátották, de hát egy válvonással intézés majd csinál valami mást.
4: E, igen, csak akkor itt jön képbe az, amit a részvényesek kritizálnak magáról, a, arról, ahogyan ez az egész uh-huh. történt. Ugye arról, hogy hányszor volt a szélén annak, hogy kirúgják, arról többször beszéltünk igen. az elő, előző években. Valami oknál fogva mégis össze tudta hozni azt, kvázi ultimátumszerűen rátette a kést a Családok meg a döntéshozók torkára, hogy a legutóbbi módos vagy hosszabbításakor, hogy akkor most vagy hosszabbítják három évre, ami nem volt eddig jellemző, inkább bennél rövidebb időkre, vagy ő egyből elmegy. A, ezt akkor tudta megcsinálni, amikor a részvényesi kérdések, meg az árfolyam kérdése pont úgy állt, hogy a, a piac nagyon úgy ítélte, hogy ha ő elmegy, akkor, akkor az egy nagyon nagy probléma a volna. <gül> Így van. Úgyhogy m- az úgynevezett e, koldener hanslág, tehát az arany készfogás az megtörtént, 30 millió euróval gazdagabban fog kilépni ebből a buliból, Na, mert, hogy, mert hogy kirúgni nem lehetett. Hiszen Aha. van egy szerződése, jó. végig fogja csinálni, Végig fogja tehát két évet ő kvázi a semmittevéssel fog tölteni, ami papirum úgy fog kinézni, hogy ő lényegében tanácsot ad a cégnek.
1: Hát ez a legjobb.
4: Ez, gondolom végénnél...
1: majorkáról teszi ezt, és uh, néha felhívja őket, hogy legyen bizonyíték a arra hogy tanácsot adott. Ezt. Ne a
2: Volkswagen-nél ennek Aha. nagy hagyománya van egyébként. 1958-as születésű, tehát azért tulajdonképpen hogy visszavonult egyébként. Hogy
1: örülnek a, a részvényesek ennek mi?
2: Beáraszták a... ezt a pénzt
1: a árfolyamban? vajon ez ilyen... lehet, hogy csökkent
4: rögtön a cég érféken? Hát a 30 millió ugye ekkora cégnél hát nem elég a tétel, de, de azért ahhoz, hogy semmit ne csináljál, az elég nagy tétel. Tehát, és valószínűleg Szakad. semmit nem fog csinálni. Az előző előtti, előtti vezető, Bern piszet szintén BMW-növendék, nagyon hasonlóan ezt a BMW
1: direkt csinálja, szerintem. Nem a... <gül> Berakta az embereit a
4: Volkswagen-nél. Hát sokan vannak, ugye az Audi vezér az szintén BMW Forsten volt korábban, Aha. a jelenlegi uh, Hildegard Wortmann, aki, aki több pozícióban volt már a felső vezetésben azóta a volkswagen Szintén BMW növendék volt, tehát uh, ezek mind uh, a BMW jó menedzsereket ad az autóiparnak, aztán az, hogy a jó menedzserek mit csinálnak a konkrét cégeknél az egy más kérdés. Uh, Dísz, Végső bukásához nagy valószínűséggel az vezetett, hogy a Cariad nevű szoftverfejlesztő cég, amely gyakorlatilag az új operációs rendszereket csinálta volna, meg csinálja most is elméletek papíron a következő modellekhez, az annyira nem halad azzal, amit csinálnak, hogy ott ott a különböző márkák vezetői, Némileg hiúsági kérdést és némileg pánikolási kérdést is csinálnak abból, hogy nagyon nincsenek időrendben ott, ahol lennie kellene mondjuk a szoftverfejlesztés szempontjában ennek a dolognak. És jövőbeli elektromos, fontos kulcsfontosságú elektromos modelleknek az időbeli bevezetése az veszélybe került, erősen veszélybe került annak kapcsán, hogy, hogy egyszerűen nem tudják megoldani azokat a problémákat, amik tornyosulnak előttük szoftver oldalon. Úgyhogy. Hát Kilépett ebből a Porsche, először, aminek nagy visszhangja volt, tehát kivásárolta magát abból a projektből, amiben mindenkit bevittek annak kapcsán, hogy a jövő nagy szoftveres szkivjeit innen indítják a, Wolf- a Wolfsburgi csatornákon keresztül, aztán kilépett ebből az Audi, aztán a Bentley, és akkor maradtunk nagyjából a volkswagen úgyhogy még mindig nem működik a dolog. Ez így ebben a formában iszonyatosan nagy probléma, és ami még ennél is sokkal nagyobb probléma, csak Európából sokkal kevésbé látszik ez e, problémának, pulzáló nagy problémának, nagy piros gombos problémának, az az, hogy, hogy egyszerűen a kínai e, jelenléte a Volkswagennek, amely megkérdőjelezhetetlen elsőséggel járt az elmúlt évtizedekben is, és már nagyon régóta jelentősen több pénzt hoz a koncernnek, mint az európai tevékenysége, az elkezdett dadogni. És nem azért kezdett el dadogni, mert a kínai autópiac dadog, hanem azért, mert egyszerűen a, konkurensek, a kínai konkurensek beérték őket software skill és elektromobilitás kapcsán. És az a helyzet, hogy azok a modellek, amelyekkel elkezdték megdolgozni új hullámos autóként a kínai piacot, nem találtak arra a rezonanciára, amire számítottak. És ez nagyon nagy probléma, mert... Ha egy ekkora cég, amely először paktált le a kínai kommunista ö, vezetéssel azért, hogy a 80-as évektől fogva lényegében egyeduralkodó, az elején egyeduralkodóként motorizálni tudja Kínát. A, egy olyan cég, amelynek ennyire mély kapcsolatrendszere van a kínai döntéshozatal ö, különböző bújraival, amely évtizedek alatt a kínai közbeszerzéseknek
2: a jelentős részét elvitte. Tehát már pedig közbeszerzést Kínában elvinni, ugye ez nem könnyű nem
4: könnyű, de az, hogy Volkswagen Santanával jártak uh, 30 éven keresztül gyakorlatilag a, a kínai uh, állami hivatalnokok mm. ez azért sok mindent elárul arról, meg a titkos rendőrök, meg ilyenek tehát, hogy ez sok mindent elárul arról és vesztik ezt a pozíciót? Uh, keményen, Aha. Nem, nincs dráma tehát nem arról van szó, Mi nincs itt, dráma, de,
1: de van valami
2: erodállás ebben igen, és az gond
4: Oké, okay,
1: figyeljük akkor a Volkswagen-t is. Uh, Annyit tegyünk hozzá, adjuk. hogy ki lett a főnök? Na tényleg, ki lett?
4: A főni, az új főni, az Oliver Blume, aki 94 óta van egyébként. Uh, Na ő az, aki dörzsölte
1: a markát, hogy az jó én. Nem,
4: nem, ő egy eléggé, egy eléggé ha, nem lesz az. Ne, én nem rá tippeltem volna, illetve hogy a kremlinológiát tovább folytatjuk, hogyha Markus Düszman lett volna a vezető uh, helyette, akkor lett volna az, hogy alapvetően dísz, sikeres emberként távozik, és az ő Nevelvénye jön be, Oliver Blume meg gyakorlatilag mint Porsche vezető egy egy teljesen más ágát képvisel cégnek, és ami nagyon fontos, és akkor itt abba hagyom, de ez tényleg nagyon fontos, ugye Dísz politikai szinten is nagyon erősen nyomta a német politikát, meg az európai politikát is a villany only irányba. Oliver Blumen meg ugye a szintetikus üzemanyagokban legalább annyira hisz, mint az elektromobilitásban, tehát ez ilyen szempontból is érdekérvényesítés, autóipari érdekérvényesítési képesség szempontjából egy picit a technológia semlegesség irányába újra
2: kinyitja az ajtót. Na, érdekes. Hát azt tegyük hozzá a lezárásnak, hogy akkor dísz szaporítja azoknak a sorát, akik osztrákként Németországban próbálkoztak, és a bukott osztrák német. De jó, hogy nem így mondtam ki.
1: Köszönöm szépen. <gül> okay. Köszönjük szépen, Gábor. Sziasztok! Várkonyi Gábor autós szakértő volt itt velünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Holnap jössz, nem Gábor? Jövök. Na hát akkor holnap dupla kávé, dupla Gáborral, m- mert a Várkonyi Gábor lesz a vendég, műsorvezető Ács Gábor mellett. Addig azon gondolkodok, hogy jelétsz, amit Ratatic Péter mondott. Mindenki csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van. Én ezen gondolkodom, ez, de mi a tényleg ez a, szükség? A, ugye, ez az, amit amikor Chák Norris hány fekvőt tud, az összesen. És eltolja magától hát, ne várjál. Kinek Chuck, mire van
4: szüksége? Chák Noris nem fekvőtámaszt csinál, eltolja magától a földet. Így
1: van. Na jó, köszönjük szépen, Gábor. Szia. The hold them. up.